0: This is is Five seconds. Got for three. keleten, nyugaton. a zaj. Nincs a végén, ha a baldin, Minden nap élmény. Lokok és Gyere meg, mi a NBA MDS szerelem keleten-nyugaton! Ej hey, jó, szép napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Repsiti keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukai, Zoltán és rédai Gábor, szia Zoli. Szia Gábor, szia, a körülök, hogy itt lehetünk. A playoff is. Itt van, végre, valahára, és szeretnénk egy kicsit bevezetni. Hát ugye 8 darab párharc lesz, és ebből most a első négyre másnak a segítségét vesszük igénybe, hogyha minden igaz, mint a második négyre, bár, bár lehet, hogy a második négyet meg majd egyedül csináljuk meg. Minden esetre az első négy párharchoz segítségül hívtuk. Gedei tibort az a scotch tit, kedvenc edzőnket, aki itt is van velünk a vonalban. Szia Tibi! Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat és nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást. Sziasztok, én is üdvözlök. És akkor esünk is neki a párharc elemzésnek, mert hogy azért egészen extra párharcokat kapunk majd, és talán, talán kezdjük a Boston és a Brooklyn Nets összecsapásával, mert lehet, hogy erről tudunk legkevesebbet beszélni. Ez a keleti kettő 7 és... Hogyha a Bostonnál lenne Jalen Brown, akkor pont ezt beszélgettem, azt hiszem Tibi nem olyan rég, hogyha a Bostonnál lenne Jalen Brown, akkor igenis szoros párharcot tudnék vizionálni ilyen legalábbis, mert egyébként a Brooklynnak, a Boston egy, egy kellemetlen csak minimum. Azonban Brown kiesése elől és hátul is kivesz egy dimenziót a Celtics játékából, illetve hátul dimenziót, elől pedig csak egy fegyvert, de hát akkor is ne- nehéz most látni azt, hogy a Boston nagyon szoros párharcot játsszon ezzel a az elvileg teljesen egészséges Brooklynnal.
1: Igen, igen, hát ugye szerintem mi ezt a play lassan 9 hónap jellemezgetjük. Még első kezdődött a szezon, de már a play gondolkodtunk sokszor. Szerintem egyik csapat sem bírná azt el, hogyha egy Brown szintű, impact rendelkező játékos kiesik a play-off előtt. Ez, ez tényleg pótolhatatlan, ugye, elő-hátul, főleg akkor, hogyha az ellenfél a olyan támadó, historikus támadó szezon tudott maga mögött, mint a Brooklyn, főleg úgy, hogy, hogy a három nagysztár nem is nagyon játszott együtt, ami nyilván nem előny, hanem hátrány nekik, hiszen nem tudtak összeszokni, de, de félelmetes gondolni, hogyha ez a három játékos egyszer a pályá lesz, akkor, akkor mire lesznek képesek. Picit sajnálom, hogy, hogy nem látjuk a teljes párharcot, nem a brános párharcot, mert szerintem is ez egy nagyon-nagyon izgalmas, és, és, és akár, akár még meglepetés szagú párharc is lehetett volna. Így nem igazán érzem azt, hogy ez a Boston ez, ez komolyabb ellenállásra lesz képes, még úgy sem, hogy azért a brooklyn bőven vannak támadható pontok. Gondolok itt arra, hogy, hogy Örving és Hárden is egy-egy olyan játékos, aki, aki bár előjátékban tényleg extra, de, de play-off szinten védekezésben nem igazán bizonyítottak az utóbbi évekbe, sőt, hát igazából, igazából soha. És hát, hogyha a Boston valamibe talált, bele kapaszkodhat, akkor ebbe hogy ezeket a játékosokat kell ájzóba egy-egybe román támadni elejétől a végéig, illetve abba, hogy a, a pénzt olyan szinten lecsökkenteni, amilyen szinten csak tudják lelassítani, a játékot legyen minél kevesebb a futás, minél kevesebb az akció, sokat kelljen felállt védelem ellen védekezni és támadni, és hát igazából lesz se garancia arra, hogy, hogy ez egy szoros párhalsz lehet, de, de valahol a sikernek, a, vagy inkább a feltételezhető sikernek a kulcsát talán ebbe látnám náluk.
0: Zali. Most, hogyha próbálunk érveket keresni amellett, hogy a Boston talán meg tudja szorítani ezt a Brooklyn-t, akkor, akkor milyen érvek jüknek eszedbe?
2: Talán az, hogy a Brad Stevens csapatok uh, histórikusan nem teljesítenek rosszul, amikor, amikor nem ők az esélyesek. Ez egyik, ez az underdog szerep ennek a specifikus csapatnak nem áll rosszul. Egyébként nyilván a Celticsnek magának histórikusan nem, a Celtics-re magára histórikusan ez nem igaz, hiszen az egyik legkomolyabb frontrunner franchise és ugye messze az egyik legsikeresebb, ugye a Lékkörszelkar volt, vagy gyakorlatilag. Ami nekem eszembe jut, és, és tényleg nyilván azon túl, hogy a legfontosabb az, amit Tibi mondott. Tehát úgy lett a legjobb offenzív rétinge a Netsnek ebben a szezonban, hogy tényleg szinte alig játszott ez a hármas együtt. Ez egyfelől a potenciára is rávilágít, de ugyanakkor meg, amit szintén kimondott Tibi, hogy nem is jó, hiszen nem tudtak uh, annyi possession-t beletenni ebbe, ebbe a történetbe. Ami azért valljuk be kellett volna egy playoff előtt, és ráadásul, ami még rosszabb, hogy a playoff előtt közvetlenül sem tudtak úgymond gyakorolni. Nem, nem volt egy olyan utolsó két hét sem, ahol mind a hárman egészségesek tudtak volna lenni. És önmagában ez a legnagyobb kérdője, hogy Hárdennek ugye korábban nem, nem voltak lábsérülései, ez kicsit ilyen új dolog neki. Duránnak természetesen voltak már az elmúlt években, is, és ott nyilván extra elővigyázatosak is voltak. Én azt gondolom, hogy ő lényegesen több mérkőzést is tudott volna játszani ebben az alapszakaszban de nyilván úgy vigyáztak rá, mint a hímes tojásra. És ha ezt tényleg kiderül a play és, és azt látjuk, hogy ott azért terhelhető lett volna, akkor, akkor az alapvetően megváltoztathatja ezt a matchupot, hiszen jó eséllyel időnként, ő is azért ott találja magát Térumon. És, és egyértelműen a legjobb védő lenne egyébként a, a Celtics első, első számú fegyverére. Viszont azt tudjuk, hogy amikor Ennyire egy helyre összpontosul a, a Talent, a, ami a támadó odaltillet és ilyen egyszemélyes pontszerző erő van egy csapatnál, akkor az sokszor úgy védik, mint ahogy például a Spurs, a Mavericks rivalizálós évek alatt védte sokszor dörköt, hogy hagyjuk, csináljon, amit akar, dobjon 30-40-42 pontot, a lényeg, hogy mindenki más leveszünk. És akár ezt a taktikát választja, a net akár azt, hogy, hogy megpróbálja limitálni t mert ha sikerül, akkor nyilván zsebben van az a mérkőzés. Szerintem sikeresek lehetnek mind a kettőbe, és egyébként valószínűleg váltogatni fogják
0: ezt a két taktikát a párat során. <hállt> hát nem igazán vannak erre védőik egyébként, szerintem, amit mondasz. Tehát Durántat biztos vagyok benne, hogy, hogy nagyon-nagyon ritkán látjuk majd t bár, bár lehet, hogy a kényszer miatt annál gyakrabban, mint én vizionálom. Brown kicsirá, szóval igen, de hát itt nyilván az, hogy Tatum, erről beszéltünk korábban is, elég szarájzó játékos, minden másban fantasztikus támadó, tehát még, még a pick and kezdeményez akkor is, állzó hatékonysága az rossz, és például, hogyha rá tudják erre venni valahogy a Celtics-et, hogy Tatum ájzókkal operáljon, akkor abból, <coughs> akkor abból nem sok győzelem lesz, de azért annak ellenére, hogy Brown nincs, azért ne felejtsük el, hogy itt van egy formába lendülő Kemba, itt van egy hát, közepes formában lévő furnié, akik azért szintén tudnak nagy meccseket hozni, szintén fognak akár 20-30 pontokat dobni, és ez ellen a necvédekezés ellen, ezt ez nem győzöm hangsúlyozni, tehát hogyha itt a hardem miatt végig switchelni kell, akkor ugye magas embert, azt nem nagyon látunk majd a necnél, olyan túl gyakran pályán, hát ez elég gyanús, és hogyha itt végig switchelni kell, akkor igazából akár tétum, de akár akár Smart, akár Furné, akár Kemba, bármikor magára cserélheti, vagy legalább ez könnyen elérhető, hogy őket fogja mondjuk Harden, a periméteren, és akkor azért nincs nehéz dolgod. Szóval ezt akarom mondani, hogy itt szerintem olyan problémája a Bostonnak, nem lesz, hogy nem tud támadni. persze, ez egyértelmű. Itt itt high scoring mérkőzések lesznek, ez tök egyértelmű.
2: A kérdés az, hogy hogyan fogják túlélni, úgymond, az ellenfelet, vagy túldobni, dobni, de itt ugye ez egyben túlélés is. Én ezt, ezt nem olyan látom magam előtt, hogy mert persze, tök egyértelmű, hogy, hogy egy, egy úgymond van, show is föl tudsz rakni 115 pontot ezzel a Brooklyn ellen, mert nem fogják túl, jól fogni valószínűleg a kiegészítő embereket sem. Hogyha jól dob a Celtics, meg lesznek az üres dobozíték, ez nem kérdés. A nagyobb probléma az, hogy, hogy a Celticsben ben potenciálisan benne volt egy egy sokkal jobb védekezés erre erre a szezonra, és ez ez nem jött ki belőlük. Tehát ugye ilyen tipikus middle of the road 13-15. hely környéki védekezést tudtak összerakni. Mindent másképp látnék, ha ez nem így lenne, de mivel ebből a szempontból masszívan alól teljesítettek a szezon során, sokkal inkább, mint a támadásban, ott a top 10-ben tudtak végezni, de helyenként még ennél is jobb teljesítményre képesek. Ak- akkor másképp látnám ezt az egész megcsapot, de, de így egyszerűen ne, nem látom azt, hogy, hogy a Celtics védekezése elég jó lehet ahhoz egy egyértelműen jobb támadó csapat ellen, mint amilyenek ők.
0: Mm. Tibi, hozzád fordulok azzal a kérdéssel, hogy a Celtics védekezése ugye annak a talán leggyengébb pontja a gyűrűvédelem, Azért a Brooklyn nem támadja feltétlenül adjon a gyűrűt. Harden azért, azért ebben, ebben tud egy kapcsolót beiktatni a Brooklyn játékába. De te egyébként hogy támadnád ezt a periméteren erős, belül gyenge védekezést? És
2: mielőtt TV folytatja itt kulcs, ugye, hogy nem tudjuk, mi lesz Time Lord-on Robert williams Ez a sérüléshez ez nem biztos, hogy olyan, hogy, hogy be lehet kockáztatni, és hát nyilván nem akarod egy fiatal játékosat karrierjét kockáztatni azért, hogy, hogy ellopja esetleg egy több mérkőzést, nem vagyok benne biztos, hogy játszani fog, és ha ő nem játszik, akkor meg ugye az alapvetően is gyenger inprotection, az, az még gyengébb lesz.
1: Én úgy gondolom, hogy a Brooklynnak leginkább a saját játékát kell játszani, nekik kell szerintem Ergó kevesebbet agyusztálni, gyorsítaniuk kell, én úgy gondolom, hogy egy high scoring mérkőzés, amit az is kiemelt, abból ők nehezebben jönnek ki rosszul, hiszen nekik ugye ez a ez a kvázi specialitásuk, hogy, hogy ugye tudnak támadni, és azért a Bostonban is vannak támadható pontok, kemba is, Furnyi és támadható játékos, nyilván nem smartot kell ö, agyon, agyon, vagy nem smarton kell agyonájzózni magunkat, és ö, attól, hogy a Brooklyn nem támadja a, a, a gyűrűt kellő hatékonysággal, hogyha, hogyha még ezt is tudnák, akkor nem tudom, akkor lehet, hogy pontos, mert csak egy játszanának, ami teljesen irreális. de nyilván olyan midrange van és olyan shooting van, ami ami a jelenlegi nem hogy NBA-be hanem 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 be eddig szinte példátlan. Úgyhogy nem gondolom, hogy nekik nagyon-nagyon sok dolgon kéne változtatni, főleg, hogy amit beszéltük, hogy a három nagy stár eddig szinte semmit nem játszott, nem tudjuk ez milyen hatással lesz az ő támadójáték, amely milyen szintet vagy milyen dimenziót nyithat még meg esetleg. Valószínű, hogy hogy hosszú távon, még jobb támadó csapatnak lesznek. Igazából bár a brooklyn sem mondhatjuk play szempontjából mély csapatnak, a Boston-ai olyan szinten hogy egy szériel, szerintem handed Konkrétan fel fogják őrölni. Konkrétan felfogják fogják őrölni. A Az olinak arra mondatára reflektálni, hogy, hogy ugye a Noah Spurs a dalaszellem próbálgatott ilyeneket, hogy Novickit hagyják, és a, és a többieket próbálják megfogni. Szerintem a mai modern kosárlabdában ez már nem működik. Annyira, annyira jókatóbb játékosok, hogyha hagyod őket érvényesülni, akkor érvényesülni is fognak. Ez szerintem semmiképpen nem jó taktika. Az, hogy Tétumra nincsen kifejezetten jó védőjük, az igaz, de nem hiszem, hogy, hogy Tétumot konkrétan fel adni tényleg abba bízhatnak, hogy, hogy ájszokba tétunk, nem, nem, nem liga elit, és akkor most finoman fogalmaztunk, de hát láttuk, hogy azért ő képes 50 pontot dobni. Összességében nem érzem őt amúgy akkora tehetségnek, hogy ő itt, itt nem tudom komolyabb fejtöréseket okozna egy sorozaton belül, egy-egy meccsen belül természetesen okozhat fejtörést.
0: Egyébként adom ezt a megfogalmazást, és akkor még egy dologról beszéljünk, hogy maga a switching védekezés, amit a Brooklyn valószínűleg tolni fog, akár Gefford, akár Griffin, akár pedig Jeff Green lesz a center, mert talán velük lehet ezt elkövetni, bár ugye leginkább Green-nel, ez ugye egy picit rákényszeríti az ISO-ra az ellenfelet is. És most azt adján, hogy Tétum, oké, okay, mert egyébként például Tétum egy nagyon gyenge védő ellen, valószínűleg sokkal jobb játékos lesz hirtelen, és ahogy pont ezt beszéltük, nyilván őt azért általában az ellenfelek legjobb, vagy másik legjobb védői fogták, de vajon mire lesz képes például Kemba és Furnie, amikor esetleg meg kell támadni egy gyengébb védőt. És ugye ebben sem vagyunk túl bizakodóak, szóval nyilván mind a ketten képesek arra, hogy megverjék a, a védőjüket, hogyha nem valami extrém elitvédő, oké. Okay. De hogy ennek a hatékonysága összességében milyen lesz, az egy nagyon jó kérdés. Tehát maga ez a switching védekezés is úgymond valamennyire bejöhet a, a nets vagy még, még mindig ez jöhet be legjobban, viszont abban a pillanatban, hogyha a Nets pályára találna küldeni egy DeAndre jordan vagy bármilyen magas embert, egyébként lehet, hogy félig medic is ez lesz, tehát abban a pillanatban a Bostonnak teljesen máshogy kell támadni, mert onnantól rögtön elő kell venni a pick and roll-t. És ami szerintem jó hír a Bostonnak, hogy ha, ha necere rákényszerül, vagy mondjuk Harden lemegy és nem switchelnek tovább, akkor a Bostonban legalább még most is három-négy olyan játékos van, aki el tud indítani egy pick and rollt. Úgyhogy ilyen szempontból még Brown nélkül is viszonylag sokszínű színű támadó játékra képesek, csak ezt akartam hangsúlyozni. Ugyanakkor ha végig egy switching védekezést kell támadni, és végig ájzózni kell, akkor mondjuk nehezen látom azt tényleg, hogy ebben a műfajban jobb lenne a Boston, mint ugye a Nets, aki a másik oldalon ugyanezt fogja csinálni, tehát akkor már ugye elég egyértelműen egy az egybe tudjuk szinte összehasonlítani a két csapatot támadójátékban, és, és akkor meg nem kérdés, hogy ki nyer Ez lehet még egy ilyen érdekesség, amit érdemes figyelni, meg persze a lepattanózás, ugyanez a dilemma Brooklynban nyilván, hogy a akkor lesz jó, hogyha minél többször van magas ember a pályán, de minél többször van magas ember a pályán, annál többször kapnak könnyű pontokat majd pick and roll-ból. Legalábbis nem nagyon látszik, hogy hogy tudnák levédeni a Boston pick-and-rollozó játékosait. Úgyhogy szerintem ezeket érdemes figyelni. Zoli, bármi még a harccal kapcsolatban? Térumbra igaz, hogy még a mai napig
2: elég hülye vállalásokat el tud engedni, de nyilván ebben a jellegi csapatban ez... ez kell is, tehát nem nagyon tud ezzel mit csinálni. Mostanában azért egyébként, és nem csak a 17 büntetős mérkőzése miatt mondom, azért jobban oda tud állni a, a, a büntetővonalra, és ez azért segíthet neki abba, hogy, hogy ellensúlyoz az azért egyébként valóban nem túl izmos TPP statjait, ugye Point Per Possession, ha az álzóról beszélünk. Nekem a, egyébként szemre, és itt kicsit a szem tesz, lehet, hogy csal, statisztikákkal szemben egyetemen jobb játékosnak tűnik, és mondjuk ezzel valószínűleg egyet is érteni, de jobb szkórárnak is, is tűnik. Nyilván rá ki kell találni valamit, de összességében annyival nagyobb a, és mélyebb a Brooklyn netsz a talent szintje most, hogy, hogy ha csak nem játszanak be a sérülések, amik egyébként abszolút belejátszhatnak, mert mind a hárman most már gyakorlatilag sérülékenyek tekintetűek ugye de is idén, de, de hogyha egészségesek vannak, akkor szerintem nem, nem lesz problémája a netznek, és lezárják maximum 6 hat, hat mérkőzésen ezt a párharcot. És ezt is tippeled? Igen, szerintem igen. Nem tudom, ugye Williamsnek ez a, ez a lábfejsérlés ez, ez neki kiújult most, ez a törftó, vagy mi is ennek a neve, de azt nem pont a lábújha, hanem ott valahol a a elején, a pont amikor, ugye, amikor behajlítod, és úgy ugrás közbe az ilyen magas embernek az így nagyon-nagyon rossz sérülés, mint mondjuk a lábfel, meg a lábujjak, meg a lábujjak környéke, azok az izületek. Nem tudom, hogy megkockáztatják, hogy játszon, és ha nem játszik, akkor viszont azért nagyon fontos embert veszít el a Celtics még pluszban, Brownon túl, úgyhogy nem látom egyszerűen magam előtt azt, hogy, hogy ez működhet úgy hosszatában egy egy sorjában,
0: hogy, hogy tényleg négy meccset nyerjenek. Egyszerűen nem látom magam előtt. Igen, uh, én is. Csak csatlakozni tudok, még a tipphez is, most nem fogom megváltoztatni, hogy csak azért is más tippeljek, mert én is azt látom, hogy a Boston egy-két meccsen majd tudja legalább egy kicsit limitálni a brooklyn és, és szerintem konzisztensen fogják hozni azt a 115 pontot, vagy a körüli ponttermelést. A kérdés az, hogy a Brooklyn mikor dobja túl őket, és szerintem ez 6-ból 4-szer fog megtörténni, Tibi
1: igen, itt ugye a kisebb csapatnak kell mindig változtatni, meg alkalmazkodni, én nagyon sok Boston uh, Smallbolt jósolok végső elkeseredettségbe, de hát ez is kevés lesz, és azért mondok 4-1-et, hogy, hogy ne ugyanazt tippeljem már, mint így. És hogyha esetleg 4-3 lesz, akkor örülök, hogy 7 Ha megnézed, akkor kinevetlek ide
0: <hállal> Jó van. Egyébként most nézegetem itt a 15% fölötti iso score és nem fogjátok kitalálni, hogy ki a legjobb. Tehát a 15% feletti frekvenciával. Hát alapból Ostin Divers, ami felejtsünk is el, mert annyira kevés kísérletből, de Demarderozan idén jobb, mint keresztül. Durent, ami, ami egy egészen elképesztő statisztika, és a harmadik helyen Kylie Irving áll. Tehát még ehhez a, a párharchoz, hogy így Durent és Irving benne van a három legjobb iso scorer a ligában, és egy csapatba játszanak, az úgy de azzal lesz baj. Akkor menjünk át most a Portland és a Denver párharcára, ami hát egy elképesztően nehezen megtippelhető párharc, Habár első ránézésre szerintem, ha az ember logikusan végiggondolja, akkor azt kérdezi meg, hogy hogy fog itt a Denver meccset nyerni, és tegnap beszélgettünk egy picit Tibivel pont ez volt a gondolat mellett, ami végigmentünk, hogy hogy nyer a Denver meccset, és innen eljut az ember odáig, hogy ez szoros lesz ez a párharc, de, de van ennek egy ilyen íve, hogy úgy mondjam, és akkor engedjétek meg, hogy röviden most én kezdjek. Igazából a Denvernek a legnagyobb problémája az, hogy Murray egyszerűen azt az egy dimenziót, amit csak ő tudott, azt most így elvitte a sérülésével. Nincs olyan játékos, aki érdemben be tud törni, és tudja támadni a gyűrűt. Természetesen egy close ot megverve Michael Porter Jr. vagy Gordon is be tud menni, de pick kezdeményezve, vagy, vagy totalizóban, azért ők ebben még nem olyan gyorsak, nem olyan jók, és, és itt olyan játékosok fognak pályára kerülni, különösen, hogy elvileg dosi is sérült, és Will Borton is, nem hallottunk még róluk, hogy ők vissza tudnak eljönni, jönni, akkor elképzelhető, ilyen Shaquille Harrison, meg Montemoris, meg Kampazzo kell, hogy, hogy támadja a gyűrűt, vagy kiveszed teljesen a támadásodból ezt a dimenziót, és mondjuk csak katokra, meg jokicsra építesz, ami viszont nyilvánvalóan a playoffban nem fog működni annyira, és a Portlandnek ráadásul ezért sokkal könnyebb egy védekező tervet kieszelni, legyen bármilyen rossz védőcsapat is. Ígyhogy így, hogy gyakorlatilag ezt a dimenziót, ezt, ezt nem kell nézniük. Azt teszem, hogy magának a Portlandnek a védekezésének az egyetlen erőssége az lenne, hogyha támadná valaki a gyűrűt, mert ott Nurkic elég jó. Szóval ez meg nagyon vicces, hogy közben meg a Portland a periméteren és a katokkal szemben nagyon sérülékeny a védekezésük, és, és hát pont ezt fogja csinálni ellenük a Denver. Úgyhogy egy ilyen crazy, tényleg őrült matchup mind a két oldalról, és én egyre jobban meggyőztem magam azért, hogy a az ember is nyerhet itt meccseket. az alita hogy állsz ezzel?
2: Érdekes, ugye, mert papíron és a két csapat stílussából adodan tényleg arra következtetésre kell jutnunk, hogy, hogy a Blazers-nek vannak egyetemű meccsap előnyök. Itt a kérdés az, és, és erre láttunk azért példákat az elmúlt években, hogy lehet-e egy csapatnak olyan, olyan evolúciója, kohézióban, összmentális össz állapotban, hogy, hogy felülírja úgymond a meccsap hátrányokat? Amik egyértelműen megvannak ebben a, ebben a meccsabban így, hogy nem csak Murray nincs egyébként, de Barton sem lesz ez szinte száz százalék. És Dozier is kérdőjeles, de ő talán játszhat Bartonról olyanok a ami nem nagyon valószínű. Dozier ugye azért érdekes, mert egy ilyen full támadó játékosnak indult, aki mindent ráda de de ő egészen jó személyes evolúció ment át, és egy nagyon jó védekező opció lett volna konkrétan power így meg ugye nehéz meccsabb szituációba kerül a Denver amiatt is, hogy, hogy most akkor rárakod Gordont Lilárdra az elejétől, nem fogod, mert ugye megpróbálja Kampadzó. meg egyébként nagyon kicsi a minta, de, de egész jó sikeré voltak Lillard ellen ide, nem dob elene jól. Ettől függetlenül nem biztos, hogy ezt várjuk a párharcra, hanem, hanem hogyha, hogyha Lillard bebelegszik, akkor, akkor átdobja egymás után hatszor-hétszer, és akkor problémába kerül ugye a Denver. Szóval itt, itt, itt érdekes dolgok lehetnek, az biztos szerintem, hogy Campanzo fog kezdeni lillard és lehet, hogy Gordontól azt várják kell, hogy nyilván besegítő védő is legyen, tehát Jokisnak segítsen a palánk alatt, illetve lehet, hogy megpróbálom vele megkállomot meg megfogadni, aki kicsit azért talán nem tudom, hogy lassabb, mint Lillard, de ugye lassabb azért, igen. La, lassabb azért <kül> picivel igen, viszont borzasztó jó midrange shooter, még Lilárdán is jobb szerintem, és, és ugye tudjuk, hogy a Portland ezzel is fog operálni és spotapokra fogja ugye powell t használni, illetve nem is power inkább Covington-t és ugye Carmelo-t, akiket nem lenne szabad azért ott hagyni, mert a, a szezon második felébe Covington is valami 43 kal adott a spotapokat, Carmelo meg ebben az egyben jó ma jelen pillanatban ezt azért nem lenne jó hagyni neki, még akkor is, hogyha nyilván a másik oldalon lehet támadni. Itt, itt a kérdés tényleg az lesz, hogy mennyit fejlődött a Denver tavaly óta, mert, és védekezésben elsősorban, mert statisztikailag statisztikai azért lényegesen jobb védőcsapatnak tűnik, főleg az oltász szünet óta, illetve hogy a Mőri kiválása óta is. Kampádzó egyértelműen jó védő, underrated, jokic talán ez nem minden szempontból, de, de csapatvédekezés szempontjából szerintem a legjobb szezonja és, és a Denver elég szép ívet futott be, ami, ami a védekezést illeti. A szezon elején egyértelműen komoly problémák voltak a védekezéssel, de a szezon végére összeállt valamennyire. Ami viszont egyértelműen jobb, az a támadójáték. Ugye jó kis szintet lépett, sokan úgy gondolják, hogy akár ugye a MIP-re is lehetne, nyilván az MVP mellett azt nem fogja megkapni, de, de köréhez hasonlóan, köré 16-os futással, az hasonlóan top 5-ben lehet majd mip is, hogy a Most Influ Player Nurkic mennyire tudja limitálni. Jokic historikusan Nurkic ellen nem mindig játszik jól, viszont nem is ez, nem is ez ellen a Jokic ellen kellett, egy eddig pályára lépni. Úgyhogy úgy ebből a szempontból kérdőjel az, hogy, hogy mennyire tudja dominálni ezt a párharcot Jokic. Ha annyira tudja dominálni, mint amennyire az alapszakoz dominálta, akkor én is úgy érzem, hogy talán majd egy módot, utat a, a negetsz, hogy behúzza ezt a párharcot, de tényleg alapvetően nem jó matchup nekik ez a Blazers, ez teljesen egyértelmű.
0: Ha már a Blazers védekezését megemlítettük, Tibi, megkérdeznélek meg téged arról a dilemmámról, hogy mi a szart csinálsz aki egy közepeske egy az egy védő, viszont a Liga talán legjobb, vagy egyik legjobb besegítő védője. Hogyha ráteszed Michael Porterre, mondván, hogy őt azért valamennyire meg kellene fogni, akkor azzal elveszed a Covington nagy erősségét, elveszed gyakorlatilag, és pont ugye a, a kátok ellen, ami a jokic köré szerveződő offensznek nek az alapja, pont a kátok ellen egy ilyen fantasztikus besegítővédő kéne. Én speciál inkább azt csinálnám, hogy megpróbálnám mondjuk Norman Powell-t rárakni porterre. Ugye porterről tudni, hogy nem lehet egyszerűen egyedül hagyni, mert még akkor is bedobja a ritmus triplát, ami kecsensút, hogyha ott vagy az arcában teljesen. Tehát egyszerűen nem, nem nagyon tudsz róla lesegíteni. Ez azért egy óriási előny, és én covington bizony gordonra raknám alapvetően, mert róla viszont be lehet segíteni. Mint mit gondolsz erről? Mert azért ez nyilván egy nehéz kérdés, és nyilván a hatalmas nehézségei lesznek még a Murray nélküli nagets levédekezésénél is a Portlandnek is, főleg ezen a bizonyos periméteren.
1: Ugye nyilván a Portland az alapszakasz egyik legrosszabb védőcsapata volt, bár azért az utolsó 10x meccsen utolsó egy hónapban azért rengeteget volt a védekezésük statisztikailag is.
0: Núr Kicsak.
1: Igen, 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 az ott faktor azért nagyon-nagyon sokat számít. Szerintem egyébként Kavinton fogja majd Michael Corden junior t ebbe, ebbe szinte biztos vagyok, de a dilemmát teljesen jogos, hiszen ő a liga egyik, hanem a legjobb, és én elfogult vagyok velem, mert nekem ő az egyik kedvenc védőjátékosom besegítő védő. Talán, talán elő fognak ukázni egy, egy Derry John Jr.-t, aki, aki nyilván ö, tragikus volt, amikor láttuk, viszont védekezése azért abszolút nem volt rossz, őt szerintem meg lehet ideig óráig próbálni, ő be lehet a rotációba forgatni, meglátjuk, hogy megcsinálják-e, mert igazából, ha Covington kiveszünk, akkor, akkor Michael Portell Jr. nincsen semmilyen fit, abszolút semmilyen fit játékos. Norman Powell, sokkal kisebb, nem elég jó védő, de, de hogyha ez a legnagyobb probléma, akkor azért nincsen komoly probléma. És egy picit így, így a reflektálni arra, amit mondtatok, hát nagyon szépen kijelemezték, hogy, hogy azért a, a, a Devennél a védekezést azt az kicsit megerőszakoltátok. Szóval te abba bízni, hogy Kampálcó lilárdót majd azért fogja lassítani, mert hogy volt egy nem tudom, lilárnak de, szóval egy egyébként Egyik
2: amúgy, amúgy is jó védő, tehát Kampálcó historikusan jó védő, Lilárdál a másik
1: oldalt. Ez így van,
2: ez, ezért is mondtam, hogy ettől függetlenül Lilárd lehet, hogy. Hogy átdobja és jól, jól fog játszani, de, de, ne, de nem azért, tehát hogy nem mondhatod azt, hogy Kampádzó rossz megoldásra. Tehát akkor mondjuk azt, hogy akkor Liláda nincs megoldás. Mert Jelenleg mondjuk egy. Igen, tehát az inkább akkor az, igen, az közelebb áll, szerintem is aki, a valóság. Aki,
1: és szerintem nyilván egy Gary Harris talán itt hiányzik, pont a Portland ellen, aki, aki a két kicsiből az egyikkel azért tudna menni, valószínű. Persze, hát a kényszer nagy úr, nem tudsz mást tenni, Kampádónak kell fogni. És hát ugye a másik a Gordon fogja esetleg meg kell umod. Az is egy picit olyan, hogy, hogy hát nincs más választás, és meg kell próbálni, és ebbe kell bízni uh, valamilyen szinten, de nyilván azért lássunk tisztán, ez sem feltétlenül lesz megoldás. És hát ugye a, a Denvernél a, a túlsegítések is, is nagyon nehezesek lesznek, mert a Portland egy, egy egész dobó csapat, főleg, hogyha a top 4-5 dobót nézzük meg. Kárma is ide vehetjük, hiszen idén azért nagyon-nagyon-nagyon jól dobés, és azért letisztult a játéka, mondatkoztassunk el a hülyességeitől, ő is most egy hasznos játékos tud lenni. Ugye, picit én úgy gondolom, hogy a Portland védekezését úgy tudjuk legítéteni, hogy egy picit megerőszakoljuk magunkat, ami valahol teljesen normális. Uh-huh. Ugye a másik oldal pedig az van, hogy, hogy mivel, mivel igazi olyan bohender, aki tud gyűrűt támadni, jól tud pick and roll-t játszani, nincs, ezért ugye annyi lesz a játék, hogy, hogy kicsnak a, a point centerségére kell építeni a támadást, ez szinte száz százalékban. És hogyha tényleg erre kell száz százalékban építeni, akkor ezzel pár harcot nyerni nem lehetne kivétel Hogyha ez a Point Center-t egy ok Azért az ős az itt megmutatkozhat, mert, mert ha valaki képes akár egy olyan idézőveles vámmensót csinálni, egy olyan, egy olyan, nem tudom, leading az nagyon rossz szó, Oli szokta használni az angol kifejezéseket, én keresek valami magyar. Tehát szóval egy olyan egy, egy olyan vezetői készséget tud a pályára vinni, amivel, amivel 48 percen keresztül a, a Denvernek a támadójátékát tudja, tudja életbe tartani, akkor talán láthatunk egy jó párharcot. Csak az a baj, hogy gyakorlatilag a Denvernél ezekkel a kiesésekkel mindenről feltételes módon beszélünk. Mindenről. Én úgy gondolom, hogy ez azért egy párharc előtt nem, nem, annyira, nem annyira szerencsés. Hát a Portland a hiányosságai ellenére ezt a párharcot, ezt, ezt kötelezően meg kell nyernünk.
0: Hmm. Egyébként nekem is ez a végkövetkeztetésem. Annyit tennék még hozzá, hogy itt aztán 110 pont alatt, hogyha valaki marad, akkor az szégyenben is maradt, Tehát, hogy nagyon meglepődnék, hogyha itt lennének igazán lassú grind meccsek, mert talán a tempó lehet lassú, és ezért nem biztos, hogy minden meccsen 130 pont lesz, mert ugye a Denver tud lassan játszani, és szerintem lassítani és fogják a játékot a Portland sem feltétlenül rohanós csapat. Talán nem lesz olyan nagyon nagy ponzuatag, de a támadó hatékonyság az brutális lesz mindkét oldalon, és ilyen 90 meg 100 pontok, hogyha valaki ott marad, akkor az kikapott azon a meccsen az elég gyanús. Nem hiszem, hogy itt bármelyik fél igazából érdemben le tudná védekezni a másikat. Aki szereti az ilyen jellegű párharcokat, mindig az első körben azért egy-kettőt láthatunk általában playoffonként. Na ez lesz az, meg a másik, amiről ma beszéltünk, és tippelek egy 2-4-et a portlennek.
2: Hát ugye egyelőre csak azt tudjuk, hogy hétmeccs lesz, mert ugye mindig hét meccset játszik a negeccs <gül> <Igen. gül> Úgyhogy hogy, hogy azt kinyeli, meg azt nem tudom, de, de én a negeccsre szavazok. Meglátjuk, tehát nagyon nagy kérdője tényleg ez a csapat, viszont a, a maximumuk, a plafonjuk, szerintem még így, is Murray nélkül is egyértelműen a Portland felett van. Tehát engem az is okul, hogyha a 6 mérkőzésen nyer, az se, hogyha a Blazers 5 mérkőzésen, de, de valószínűsíthető szerintem az az, hogy, hogy megtalálják a módját megint ez a két csapat, annak, hogy egy nagyon-nagyon
0: szoros, és szerintem remélem is kicsit valahogy hétmeccs és párharcot játszanak. Igen, mert hétmeccsen azért a Denveri hazai pálya az számíthat, akármennyi néző is van ott, mert urohat uh, magasan vannak, ugye? <gül> ha már a Denvernek drukkol az ember, akkor szerintem is ebben reménykedni teljesen jogos. Tibi, egy tip én a
1: Portlandet mondom 4-2-vel, és, és leginkább azért, mert mert Jokic ott nagyon-nagyon tisztelem, de hát nem a Jokic az első MVP, aki az első körben kiesik.
0: Igen, bár ez most nagyon vágydalmas mondat volt a Szolinak.
2: Ja, rég feldolgoztam, hál' Istennek a 2011-es bajnoki cím az mindenre gyógyír volt. Igen. Ö, és azt hozzáteszem, hogy, hogy itt szerintem Jokic nem hiszem, hogy, hogy annyi szidást érdemelne, annyi, annyi negatív kritikát, ha ez esetleg megtörténik, mert nyilvánvaló azért elég jó okai lennének ennek, ami ami rajta rajta kívülálló okok. Ja, mint Annó
0: Dörk 2006-ban, ezt így akartad a
2: pályázat? Abszolút összesült, igen.
0: Igen, igen, igen. És akkor ennél a párharcnál igazából nagyon sok mindent elmondtunk tavaly, és én szerintem érdemes onnan megközelíteni, hogy ahhoz képest mi változik, és tavaly ugye elég büszke voltam a tippemre, a 4-2 miami amit mondtam, 4-1 lett, de, de éreztem, hogy a Miami tovább fog menni, azonban jelentős változások vannak ahhoz képest, és szerintem minden érdemes kezdeni. Akkor Zoli, kezdesz most te. Mik a változások? amik miatt ez a párharc esetleg máshogy nézhet ki, és a match is egy picit változik.
2: Ugye a keretben is, keretekben is történtek változások, és a legfontosabb ilyen az az nyilvánvalóan a a Buxton, ugye Halliday, aki szerintem még nem is feltétlenül mutatta meg úgy igazán, hogy mennyit ér strukturálisan, taktikailag, és ez a play-opban jöhet ki. Tehát erről beszéltük nagyon sokat a szezon során. Én abszolút úgy érzem, hogy, hogy gyengébb, vagy legalábbis ilyen, ilyen opportunistább alapszakasz csapattá vált a Bucks, viszont a, a play-off potenciálja ezzel együtt egyensen kiugró lett. Nyilván nem annyira kiugró, mint hogyha Bogit be tudták volna húzni, és a, nem is tudom, kiszelőztette meg a, ezt, ezt az igazolást annól talán a tulajdonosnak a fia, valami ilyesmit olvastam, mindesetre ez az illető bárki is volt, Hát azóta is szíthatja magát, mert ha összeállt volna ezzel a bogival, ez a a Milwaukee Bucks, akkor tényleg szerintem szinte verhetetlenek lettek volna. Ezt a szintet így nem tudják elérni, de lényegesen jobb playoff csapat lehetnek, mint a tavalyi évben. És persze a hítnek az egész szezonja egy egy hihetetlen káosz. A végére nagyon szépen összerakták a a, a támadó játékot. Ugye 8-2-vel zárták le az utolsó tíz mérkőzésen az alapszakaszt, és, és egyértelműen védekezésben is előre léptek, úgyhogy ö, magabiztosan mehetnek be és mennek be ebbe a meccsapba, de mégis azt érzem, hogy, hogy itt, itt egyértelműen egy tavainál magabiztosabb csapat ellen is fognak játszani, tehát itt a, a hit magabiztossága megmarad, viszont teljesen más felfogású, és egy, egy szerintem az alapszak az picit le is tojó, fognak fognak be Putin, aki ráadásul meg lesz ugye a bosszú, bosszú vágy, és, és ezek a visszavágó sorozatok azért nagyon sokszor, mikor uh, nincs egyértelmű talent level különbség a két csapat között, bár itt most lehet, hogy ugye a Baxi javára van, itt azért sokszor ez sikerülni is szokott, ez az extra motiváció, ez igenis működik, ez egy létező dolog, és én, én abszolút azt érzem, és azt várom, hogy a Bucks ezt hat mérkőzésen megoldja majd, és ezzel már, gyakorlatilag el is küldtem a tippemet előre.
0: Uh, ami ilyen alapvető változás az például az, hogy az a tavalyi playoff Dragic, hát én nagyon meglepődnék, hogyha azt a szintet még egyszer tudná hozni. Már legalábbis idén szinte biztosan nem. Ugye az azért nagyon kellett a Miami támadójátékához. Azon kívül a sütereik is tavaly, úgy Amdok jobb formában voltak, persze ez egy pár harcra azért bármikor eldobhatja az agyát Hero is Robinson is, Robinson is azért visszaesett egy 4-5%-ot. Tudom, hogy nem tűnik olyan soknak, hogyha 45-ről lesel vissza, de ennek ellenére pont egy, pont egy dimenziót veszít ezzel a támadójáték. És nyilván a baxnak továbbra is azért a periméter védekezés lehet a kis gyengéje, lehet az, hogy a Duncan Robinson, Jimmy Butler handoffok, ez fordítva van igazából, ugye Butler a kezdeményező, azok még mindig egy kicsit meg fogják őket ízasztani, de... Hogyha Jimmy Butler folyamatosan oda tud állni a büntetővonalra, támadásban szerintem csak akkor lesz igazán ütőképes a Miami, és, és nem vagyok benne biztos, hogy Dragics tudja azt a playmakinget és egyáltalán egyéni scoringot hozni, amit tavaly szól. Ez is mindenképpen változás, plusz az, hogy Zsuhal ide igazából elől-hátul upgrade bet szóhoz képest, mert hogy most ő mit mutatott eddig meg, lehet, hogy még nem mindent, de a Play of Bledsoz képest, akkor a kategória javulást várunk, hogy hogy az leírhatatlan, úgyhogy én is afelé mennék, hogy ezt 4-2-re be fogja húzni a Bax és főleg azért, mert nem vagyok benne biztos, hogy a Miami Konstanz tud majd támadni ezzel a csapat ellen, miközben a Baxnak szerintem sokkal kevesebb gondja lesz a Miami védekezésével, mert egybe ma bajó nem csinál nyarat, amikor Drew ide is, és Middleton is tud pick and ájzózni, mindent tudnak, hogyha kell Tibi? Itt is azért
1: elég szépen elmondtátok, hogy a, a milógi kerete megváltozott, sokkal, sokkal ö, ö, playoff okkompatibilisebb lett, sőt, hát ugye állidéj, ugye nekem is nagyon-nagyon tetszik, hiszen élnek elő, hátul upgrade, és, és van egy olyan tákerő, akit még igazából beszevetettek, aki nyilván függő lesz, és nem biztos, hogy ebbe a meccsába, de későbbiekben nagyon-nagyon nagyon jól fog jönni. Hogy a között majd a második körbe, hogyha most azt jósoljuk, hogy tovább jutnak, és a fognak játszani. A Miami összességében nyilván nagyon-nagyon szerencsétlen PH szezonon van túl. És a játékosaik, akiknek kellett volna egyénire, én úgy gondolom, hogy nem léptek olyan szintet, mint amit nem is azt, hogy elvártunk, csak ami, ami, ami esetleg meg, meg, megléphető lett volna. Ugye gondolok itt például Híróra. Uh, Dán Robinson picit uh, talán kevésbé hatékony szezonhoz, mint tavaly, de, de nyilván nál azért ne lepődjünk, hogyha a meghoz egy 62%-os triplázás is, ez teljesen komolyan mondom, hiszen állami, még, még akár egy ilyen elvetemült szám is benne van, de ez ugye egy pénzfor lesz, hiszen a, a, a ki az egyik leggyorsabban játszó csapat, az egyik játszó csapat. A miami mi lehet az esélye? Megint ezt kell nézni, hiszen ők, a, ők az underdogok. Talán az, hogy a, a Milwaukee amennyire jól védi a festéket, a periméter talán annyira feladja, ami a miami feküdhetés. Itt tripla parádét kell látnunk ahhoz, hogy a Miami meccseket tudja nyerni. Tripla parádét. Dragics Tava is a hanvaiból épült, vagy a hanvaiból jött vissza, Persze volt egy, egy, nem is tudom, két hónap, vagy egy hónap, vagy nem tudom már volt a szünt, olyan volt az, ezt... az a része, vagy majdnem három bocsánat, amire ugye rá tudott készülni. Itt nyilván egy sorozatra most már nincs ideje úgy rákészülni, ő nem jobb játékos, mint tavaly, de összességében a Miami-t nem is érzem annyira potensnek, mint, mint, mint a tavalyi playoff előtt mondhatnánk, hogy, hogy a Miami-nak csoda kéne. Egyébként nem olyan rossz a, a maiami védekezés, ha a meg vannak megvannak a meccsapok, és ők is ki tudnak állni olyan, olyan, olyan védekezésről, ami a Milwaukee-nak megnehezíti a dolgát, illetve ugye bevethetnek olyan zondíperzeket, amíg giannis épülnek, és, és esetleg az össze is hogy Úgyhogy nagyon-nagyon sok függ adat is, hogy, hogy Antetokumpo be tud-e kintről találni. A büntetőzésen nagyon-nagyon-nagyon fontos lehet, de jelenleg a milwaukee érzem hát nálam top 2. contender, és egy top kettő contendernek ez a Miami, ez a hiányos Miami, hiszen itt is van ugye egy hiányzó Oladipó, akitől azért a csodát nem is várhatunk, de egy de olyan játékos, aki elvileg kompatibilis. Szóval egy Oladipó nélküli Miami nem okozhat gondot a, a milwaukee Itt is nagyon nehéz tippelni. Az a baj, hogy ilyenkor kicsit beleviszem az érzelmeket, nem akarok kereszt, olyan tippet adni, amit ti adnátok, úgyhogy hát négy-egyet mondok a a de szeretném, hogyha, hogyha a Bax győzelme is jó meccsek lennének és szoros meccsek lennének.
0: És akkor most nézzük meg a következő, hát egyébként szombaton kezdődő összecsapásunkat, ez pedig a Dallas Mavericks és a Los Angeles Clippers-é lesz ez a párharc, ami azért a Dallas nyilván nem örült ennek a, ennek a mecsapnak. szerintem a tavalyi az képest talán még egy fokkal rosszabb meccsap lett nekik a Clippers, és itt is azért el kell gondolkozni, hogy elvileg hogy nyerhetne meccset a Dallas, mint ahogy tettük ezt a Denvernél. Zoli, szerinted hogy nyerhet meccset a Dallas? azon kívül, hogyha 123-123-nál mondjuk Doncic dob egy Buzzer A
2: Nyilván Luka teljesítménye, tehát ha, ha megint tud őrmecseket hozni, mint a tavalyi, mi volt 43, 17, 13 valami ilyesmi, Igen. akkor azzal akkor tudnak meccset nyerni természetesen, mert tavaly pont. Ezen a mérkőzésen kellett hozzá a buzzer, ugye? Ne, nem látom a Clippersben azt, azt az olyan szintű, nem is a bajnoki mentalitás, mert szerintem bajnok bajnoki esélyesek, és én, engem nem lepne meg, ha nyernék a, a ligát idén. De nem látom bennük azt a dögöt, azt, a, azt az igazi dominanciát, hogy mondjuk kisöpörjék a mavericks Benne lehet egyébként a pakliban, mert nyilván talentum terén azért egyetemen erősebbek. Mi, mi lehet az esélye a mavericks ugye, egyértelműen a pontos védekezés, ha azt fel tudják javítani a liga egyik, hanem a legjobb triplázó csapata ellen, az, az működhet. A zóna játék esetleg, ugye Carl ezt nagyon szereti, és tudja is játszani, de ugye hát a Clippers ellen ez nyilván azért ha nem is öngyilkosság, de, de legalábbis nehezen kivitelezhető, és nem is feltétlenül az a taktika, amihez ugye hozzányúlsz az elején. Kérdése az egyébként, hogy, hogy mennyire mer lemenni kutyába Carlyle ugye az egyértelmű, hogy a KP és Power duo fog kezdeni, amit hogy én nem annyira szeretek, és, és nem működött rosszul, ugye, a Mavericks az elmúlt nem tudom, 20 meccsalapján talán a liga legjobb mérlegével, vagy top 3 mérlegével rendelkezett, viszont én alapvetően nem, nem szeretem ezt a line és a kérdés az, hogy Carlisle oda meri rakni kp a kispadra, padra, hogyha nem játszik jól, ha nem védekezik jól, mert sokkal inkább látnám azt a small ball Kleberrel ugye a centerben, hogy, hogy legyen esélyre, viszont ugye Maxi is sem feltétlenül teljesen egészséges mostanában, úgyhogy az igazság, hogy nehéz bármit mondani, mert bármi pozitívat mondani mavericks kapcsolatban, azt tudom talán mondani és remélni, hogy, hogy pármilyen között is de összességében, hogyha megnézzük a card okat ugye Jalen Brunson Rondo ellen a padról, ugye Jalen nem sokat bizonyított még a play off Rondo, egy, egy brutális playoff performer, ha megnézzük a teljes kiegészítő személyzetet, és mondjuk a magas embereket ugye, akkor van egy Maxink, van egy Billy Steinunk, még ezt sem tudjuk egyértelműen megnyerni szerintem Szerge ellen, hogyha ő egészséges, ugye az elmúlt két-három évben azért nagyon jó, mint triplázó, és, és van ugye a Rick Carlisle, pár párharc, ami, ami szerintem nálunk van, de Tyloo egyébként pont abban nem olyan rossz, hogy, hogy rak, tudja rakosgatni a kirakosokat vészhelyzetben, és ugye ezekben az XNO-kban azért ő nem rossz, összességében a Clippers azért lényegesen esélyesebb, és nem feltétlenül azért, mert, mert szerintem nincs sokkal több a amely szerintem van, még a jelenlegi keretben is, ha együtt maradna, lehet, hogy sokkal jobb lenne a jövőre, még azért elég fiatal is a, a gárda, illetve sokkal jobban összeérhetne. Ebben kállás, szerintem nem végzett idén tökéletes munkát, de nyilván a Covid is közbe jött, és voltak egyéb problémák, úgyhogy még ha most ki is esünk, és ugye Zsinórban két évben Ugyanúgy a Clippers szelene, akkor se feltétlenül írnám lesz a történetet, mert, mert szerintem sokkal többen ebben a Mavericksbe hosszú távon, és, és felérhet erre a szintre, de most még nem lesznek ott, úgy érzem, és négy-kettővel és tovább megy a Clippers, ezt tippelem.
0: Érdekes volt, amit Zoli mondott, abból a szempontból is, hogy Lou egyszerűen sokkal többet is legózhat a csapatával, mert hogyha belegondolunk, akkor itt a Clippers gyakorlatilag tud klasszikus centert, tripladobó centert és small ball centert is a pályára küldeni bármikor. Lehet itt Paul George, Kavai, meg mondjuk Batum, meg Morris egyszerre a pályán, hogyha ezzel lekergetik Porzingiszt, és Porzingis ugye nem valami jó posztapjátékos, tehát ő ezt nem tudja bentről megbüntetni. Ez az, ami tényleg nehezen engedi láttatni azt, hogy a Dallas esetleg megszorítja a Clippers-t ebben a szériában, mert hogyha mondjuk valami nem jön be a Clippers-nek, például Megpróbálják azt, hogy ami tavaly ilyen magmagyarázhatatlanul viszonylag jól működött, hogy zubács védekezik Doncsicson, ami tényleg az egyik legnagyobb dupla VTF, és valószínűleg egy úgynevezett outlier, vagyis ilyen egyszer volt udán kutyavásár eset, de hogyha ez mondjuk nem jön be, akkor megnézzük, hogy milyen, hogyha mondjuk Szerzs Ibaka van benne, mert akkor zubásznak lehet, hogy onnantól nem sok értelme lesz, főleg, hogyha forcingis dobál majd kintről, akkor nézzük, hogy Ibaka van. De hogyha meg Ibaka sem jön be, akkor megnézzük meg a Smallbolt, és egyszerűen végtelenségig lehet variálni ezt a clippers És ez, hát tőled kérdezem Tibi, mint egyző hogy ez a, ez a variálási lehetőség, ahol minőségi variálási lehetőség van, tehát abszolút nem kényszer, hanem, hanem ez is egy korrekt line az is egy korrekt line ez, ez hatalmas fegyver egy nem?
1: Erre röviden a válasz, igen. Uh, Clippers nagyon-nagyon jól van felépítve, tényleg play-off csapat, és hát ők, a, ők az overroguk, ők az esélyesek, nekik kell ezt a párharcot megnyerni. Úgyhogy szerintem itt is érdekesebb arról beszélni, hogy, hogy esetleg mit tehet a Dallas, hogy, hogy, hogy mi lehet az a kulcs, amivel partiba tudnak maradni, amivel esetleg esélyük lehet ö, ö, ebbe a párharcba. Nagyon nehéz optimistának lenni, amikor Magyarország Dallas van, azt mondja, hogy ő nem ez a mi évünk, és ugye tava is ezt mondta, és persze hát a Dallas még fejlődni fog, Fiatalok vagyunk, megvan a franchise playerünk, jó a csapatszerkezet, tudjuk, hogy mi az irány, hogy, 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 hogy ebből sikerek legyenek, hosszú távon is lesznek is. Én azért mégis megpróbálom. Porzing is kérdés, az azért érdekes, mert a Porzing is nem tudjuk a pályán tartani, és, és a Clippers et tudja kergetni a Tessa Weidalérve a pályáról, akkor nincs miről beszélni. Uh-huh. Én úgy gondolom. Akkor sincs miről beszélni, hogyha a pályán van, de szarú játszik, ugye, amit Zoli mondott, hogy nem szereti feltétlenül azt, hogy Kóvede leegyük. Ez azt én sem szeretem. De itt Porzingisnak ötös poszton ö, ö, dominanciát kell mutatni ahhoz, hogy, hogy reális esélyekről beszéljünk. Mondom ezt úgy, hogy nyilván nem ő a legfontosabb játékosunk, hanem, hanem Luka Doncic, akitől szintén kell az extra klasszik teljesítmény. Ha ez a kettő megvan, hogyha Doncic hozza azt, amit tud hozni, és arra rá tud még pakolni egy 10-15%-ot, mint a tavalyi Prioba, ő egy-két mérkőzésen ső, és, és Porzingis pedig bírja egészséggel, és esetleg ki tudja használni a méreteit, ki, ki tudja használni a Clippersnek a szóvolját. Nyilván most a támadásról beszélek, hogy mi Adunk, akkor azért én úgy gondolom, hogy lehet hogy mérkőzéseket elhozni. A nekünk is megvan, vannak jó dobójátékosaink, kellenének olyan csodák, hogy, hogy nem tudom, J.J. Redikkel most mi van, de nagyon-nagyon kellene mondjuk tőle legalább egy a mérkőzés, ahol a, a Régényéből legalább valamit megmutat. No. Ezek azért barominat segítségek lennének. Alapjába véve azért a Dallas is javult a vajhoz képest, és Josh George Richardsonnal még, hogyha a végén ki is került a kezdőből, de, de van egy olyan, egy olyan játékosunk aki, aki hátul nagyon-nagyon komoly teljes képes, És mind Paul George-ra, mind Kavályra ráállítható, és ugye ő az egyik legjobb Paul George-sztapörös, ugye tőle tudom.
0: E igen, de Kavályra szerintem hogy... öngyilkosságra állítani, mert Kávára annyira erős, hogy <gül> ő, ő már odébb rakosgatná George Richardson, ahogy kedve tartja. Pont Kavályra nincs szerintem ember a Dallas-nak. Tehát az, hogy Kleeber tavaly egész jó munkát végzett, az azért szívás, mert idén Kleeber sérülget, és még rosszabb formában is van a COVID után, ő abból nem nagyon jött ki jól, Dorian Sfinis Miss pedig kevés lesz. Kavai Lenardra, szóval itt már alapból van egy hatalmas mecsap hátra nem senkit nem tudnak rárakni, de az biztos, hogy Jay Rich az egyik legjobb védő Paul George-on évek óta, úgyhogy ezért azt gondolom, hogy még az sem lehetetlen, hogy második-harmadik sem már kezdeni fog, hiába Hardaway jó formája. Igen, ez, ez, ez egy alapból nehéz kérdés, hogy most akkor Hardaway viszont az, aki doncsics mellett képes 20-30-40 pontokat is dobni, legalábbis az elmúlt formája alapján, akkor, akkor most őt veszed ki? A védekezést uh, helyezed előtérbe, vagy a támadást? És ugye a Clippersnek ez a hihetetlen, tényleg történelmi, a legjobb Warriors-t megközelítő tripla szezonja, ez, ez sem segít túl sokat, mert hogyha Porzingis belül akar védekezni a gyűrű alatt, ezek meg 40%-kal, meg 45%-kal dobálgatják kiintra a triplát, akkor, akkor nem tudom, hogy ez hogy fog működni a dalasznak. Szóval az a bajom, hogy minden ilyen kis menetnél nem adok ki, hogy mit tehetne a dalasznak, hanem hogy mennyivel jobb meccsap ez a Clippersnek.
1: Mindenképpen jobb. Nekem az a line-up egyébként nagyon tetszik, hogy Doncic, Tim Hardaway Junior. Finney Smith, Richardson és, és Kipi. Nekem ez az ötös tetszik talán a legjobban. Én bennük látom a legnagyobb potenciált, hogy ezt a clippers meg tudják izzasztani. Illetve amiben én még bízok, és most nyilván inkább csak bízni tudok, hogy oké, okay, hogy a Clippers volt a legjobb triplázó csapat, és hogy nem tudom, 7 játékosan 40%-a felett de hát itt vannak olyan teljesítmények, amik, hogyha a play-off esetleg nem jönnek ki, gondolok itt a Reggie Jackson triplázására, uh-huh. gondolok itt nem tudom, hogy Batumtól mit várhatunk, hiszen ugye éveket kihagyott, és igen, most az alapszakaszba tényleg nagyon jó volt, nekem is nagyon tetszett, szurkolok is neki szeretem a játékát, de azért egy bátum csókerkedésen nem lepődnék meg, vagy inkább csak remélem itt van például Rondó, akinél én minden évben elmondom, hogy most már őt leírhatjuk, és, és na most már biztos, hogy nem fog olyan teljesítmény újtani, hiszen ugye az alapszakaszból indulok ki sokszor, de hát ugye tavaly is megmutatta, hogy ő még mindig képes extra performance Én abba bízok, hogy idén már nem lesz képes. Ezekbe kell bízni, uh-huh. a hogy ezek a játékosok nem fognak betalálni, illetve, hogy egy egy Mann nyilván ő is extra számokat adott az az alapszakaszba shooting szempontjából, de lehet, hogy pályára se fog kerülni. Lehet, Igen. hogy a pályára lehet majd tartani.
0: Lehet, hogy de Luke sem lehet Luke a pályára tartani.
1: Pontosan. És elmondtam öt olyan játékos, aki benne van abban a hétben, aki 40 felett triplázott, és kettő lehet nem lép pályára, kettő, a háromból kettő él, meg, meg bőven benne van, hogy, hogy hoz egy 30%-ot, vagy is egy 29%-ot. Ugye a rondónál is, és a Jacksonnál is van azért mm-hmm. ilyen veszély. De nyilván megint csak kapaszkodunk abba, hogy, hogy mi lehet az, amivel a dallal nem is esélyesnek, hanem mérkőzésre es, nyerésre esélyesnek tüntetjük föl. Én ebbe bízok, nyilván nagyon-nagyon elfogult vagyok, hiszen a a a Mavris-nek szurkolok nagyon-nagyon ebbe a párharcba, sőt, hát nekik szurkolok a legjobban ez. Szerintem, ha az eszemre hallgatok, akkor Clippers 4-2, és akkor egy picit már a szívemre is hallgattam, de én bízok valami csodába, és abba is, amit Zoli elmondott, hogy én is érzem a clippers azt a dögöt, ahogy Zoli fogalmazott, de, de azt a, azt a lehengerő erőt, ami ők át fognak rajtuk robogni. Ezt valahogy én sem érzem.
0: Hát teljesen rendben van. Igazából miért kettő 4 2 t tippeltetek? Nem akarok harmadik lenni a sorban, pedig őszintén szólva, ugye tudjátok, hogy én is Doncsicsot nagyon kedvelem, és ezért inkább a Szívem a Dallas fele húz a két csapat közül, de négy-egyet tippelek a Clippersnek, mert tehát sokkal nagyobb dilemma nekem az, hogy KP majd jól fog-e játszani, hogy, hogy a Dallasnál pont most állna össze minden, miközben a Clippersnél még igazából az se nagy dilemma, hogyha ezek a játékosok, akiket emlegettél, nem dobnak ak- annyira jól, mert még mindig marad elég játékos, aki jól dob, szóval n- n- nagyon nehéz, azt mondani, hogy ha nem 4-2, akkor inkább 4-3. E- Ez szerintem nehezebb mondani, mint a 4-1-et, úgyhogy ezért lesz 4-1 a tippem. Na, és most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, ahol megszakítjuk ezt a mai adást. Az eredeti terv az lett volna, hogy pénteken felvesszük az első felét, szombaton a második felét, és ezt egybe kapjátok meg, de igazából szombaton, hogy önhibánkon kívül nem tudtunk összeülni, úgymond a virtuális térbe. Úgyhogy vasárnap tudjuk kirakni a párharcok második felét, de ez azért nem lesz zavaró, mert ugye most direkt a szombatiakkal kezdtünk, úgymond lehet, hogy én is éreztem, hogy, hogy valami vész közeleg. A lényeg az, hogy holnap találkozunk, kedves hallgató, és Tibi és Zoli is mindenkinek puszit meg pacsit küld, ahogy teszem ezt én is, elnézést itt a végén a rossz hangminőségért, holnap jövünk és folytatjuk a másik négy párharccal. Addig is minden jót nektek, sziasztok!